Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del desencuentro general con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado. Produce Enrique Araujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Hora del Brunch, este espacio semanal donde damos pautas para tratar de vivir mejor, para estar en mayor armonía, para encontrarnos con nuestro yo superior. Quiero arrancar por un yo superior que se llama Vladimir. Vladito, ¿cómo lo encuentra esta semana? ¿Yo superior en qué, Mauricio? ¿En qué? Soy super, no soy superior ni siquiera de mis gatos, porque en mi casa los que mandan son ellos. O sea, superior en... no sé en qué, pero bueno, agradezco que usted tenga esa diferencia conmigo al considerarme un yo superior. Será por el ego, porque ego sí no me falta, eso sí, pero... La, agar pero... la agarraste por donde era, Vladito. <risa> ah, bueno, eso sí, yo tengo un ego muy grande, pero no tanto como el que me merezco. Eso, eso, muy bien. ¿Cómo está la vida, Vladito? Pues bien, viendo llover, estrenando cédula, porque esta semana se me perdió la cédula, la billetera, y aprovecho para darles un truco. Imagínense que boté la billetera y, y perdí. La cédula, el pase o licencia de conducir que llaman los más refinados y una platica, hombre, qué vaina, con esta escasez. Pero la buena noticia es que yo desde hace muchos años tengo una maña y es que cargo la plata y los documentos, la plata en efectivo y los documentos en, un, en una billetera. Y las tarjetas, como no las cargo siempre, no las necesito siempre, entonces no las cargo siempre y no las echo en la misma billetera. Entonces yo tengo, ojo, una billetera para las tarjetas débito y otra para las tarjetas de crédito. Gracias a esa precaución, solo perdí la cédula, el pase, el carnet de la medicina prepagada y no tuve ningún tropiezo, no me tocó llamar al banco a anular las tarjetas, ni a bloquear nada, ni me tocó escribir por internet a todas las cuentas que uno tiene registradas con las tarjetas de crédito, que no, que mire, qué tal, nada de eso. Entonces, eso, en medio de la desgracia, que, porque es una jartera toda la tramitomanía para sacar los papeles, en medio de todo, la saqué barata. Y eso me hizo decirme, bien, Vladito, bien, Siquiera eres un hombre precavido. Yo que no soy el más metódico del mundo en muchas cosas, pero en esta ocasión me salió bien la vaina, Mauricio. Eso le cuento. Bueno, es de las pocas personas que conozco que cuando se presenta dice bien, Vladito, bien. Por eso hablaba del yo superior. ¿Cómo anda tu yo superior, Olga Elena? ¿Y cuántas billeteras usas? Yo uso solo una billetera y el día que se me pierda es un desastre porque además va pegada al celular. Entonces me quedo sin celular, me quedo sin billetera, me quedo sin cédula, me quedo sin nada. Entonces creo que yo soy un ser inferior. En ese aspecto sí soy un ser inferior, pero en realidad en casi todas. Pero vean, les quiero contar algo. Imagínense que ustedes saben que uno acá coge muchos trenes. Y cada vez que cojo un tren... ¿Acá dónde? Recuérdanos dónde estás, porque no todo el mundo conoce tu periplo y tu eh, plan de viaje. Claro, gracias a ustedes. Todo el mundo sabe que estoy en Italia, ya me hace hasta pena. Pero bueno, en este momento estoy en Roma y he montado en tren, mucho en tren. Y cada vez que monto, me pongo a pelear conmigo misma porque como tú dices que aquí estamos para ser superiores, pues yo no, yo solo estoy para pelear. 
Entonces siempre digo, pero ¿por qué diablos en Colombia no hay trenes? Es el método más rápido, que menos contamina, el método de transporte, ¿no? Eh, es cómodo, eh, es súper seguro, casi no hay siniestros. Entonces me puse a curiosear a ver qué encontraba de datos en, con el señor Google y encontré unos datos bien interesantes. Vean. Una persona que se desplaza en avión por un kilómetro produce 285 gramos de dióxido de carbono y en tren 14, o sea, de 14 a 285, o sea, que contamina muchísimo menos. Y si va en carro, es como por la mitad, es en 66. No encontré estudios en Colombia serios, pero encontré uno en Argentina, que es como de la familia, entonces se puede copiar, y dice que un kilómetro de autopista cuesta hacerla 500 mil dólares y tiene una vida útil de 8 años. Y en cambio un ferrocarril cuesta ese mismo kilómetro 200 mil y la vida útil es de 20 años. Dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué dejaron morir los ferrocarriles en Colombia para la carga, para las personas, con lo agradable que es? Bueno, Tengo una, pues me... Mauricio, una, Adelante. Una, una, una cosa, yo, a mí también me encanta el tren, me parece el mejor medio de transporte, pero hay que decir que el desperdote de los trenes en Italia es una vaina muy increíble, porque uno va a Suiza, a Alemania, a España, y uno, desde que compra el tiquete, le sale el, el tren tal en tal andén. En Italia, yo no sé si eso ya habrá cambiado, pero por lo menos cuando yo fui hace unos años, entonces uno tiene que, al último minuto, salen en los tableros a que, a que andén va a llegar el tren de uno, y todo el mundo corra para pa donde es la vaina, y eso es muy gracioso, porque uno, sobre todo cuando uno llega de Suiza, que está ahí pegado, uno llega de Suiza, que ya sabemos cómo son los suizos, ese orden y todo tan tranquilo, ese orden casi quirúrgico, y llega el despelote italiano, todo el mundo a, a correr y se estrella con los que van para el otro andén y toda esa vaina, eso es chévere, pero, pero yo prefiero más el... El, el, el orden de los alemanes, de los españoles y obviamente el de los suizos, ¿no? Era una observación acerca de los trenes italianos. ¿Todavía funciona así, Olga Elena? Sí, o sea, yo estoy sorprendida de la puntualidad. Eso sí parecen suizos, a las 8 y 32, y es a las 8 y 32, pero lo que sí es cierto es lo que usted dice, en el, ponen el tren, el, el binario, o sea, el riel, en el último minuto y es uno corriendo, esa parte sí, esa no ha cambiado. Sí. Eso es verdad. Bueno, muy bien. Después de ese eh, análisis técnico de los horarios de los trenes y de sobre todo los tiquetes de los trenes en Italia, yo les quiero decir que me encontré revisando eh, la BBC de Londres, en su versión en español, una nota sobre Colombia que me llamó mucho la atención porque dice, videos de TikTok muestran la verdadera cara de los cultivadores de coca. Entonces me metí a ver qué era la cosa, además porque ustedes saben, y aquí tenemos a una testigo protagonista, que los corresponsales de los servicios de noticias internacionales en Colombia, que suelen ser periodistas colombianos en la mayoría de los casos, no sé, siempre como que tienen un sesgo para un ladito. Otro día hablaremos con Olga Elena de si eso es cierto o no, pero yo me encuentro con unas notas sobre Colombia en distintos medios que yo digo, pero este sí vivirá aquí. De, en todo caso, me metí con curiosidad y es una nota chévere y habla de unos videos de TikTok 
que graban los mismos cultivadores de coca en la zona de Catatumbo, se encuentran con numeral Catatumbo en TikTok y ahí muestran cómo es su vida cotidiana. Y en realidad me metí a buscar un par de ellos. Yo no soy tan aficionado a TikTok, eh, pero sí es una vida muy madremente perra. Eso sí, qué cosa tan macha. Cada vez que uno piensa que cuando se lanza una fumigación con glifosato, etcétera, etcétera, se está atacando al eslabón más débil de la cadena, no se imagina lo débil que es. Esto es un eh, trabajo absolutamente infame, en unas condiciones infames. Ellos se divierten, es gente humilde y creo que es una muestra más de la importancia de que se haga un viraje en la política antinarcóticos, cosa de la que quizás hablaremos ahorita en un ratico y que seguramente va a ser inducida porque Estados Unidos cambió el énfasis de su política antinarcóticos. Ya saben, en TikTok, numeral Catatumbo, para que le echen un ojo a cómo se graban y cómo viven su cotidianidad estos cultivadores de coca en Catatumbo. Y antes de, de pasar a, al primer tema, yo quiero recuperar algo que dije al comienzo de este programa. La Hora del Brunch, el programa que nos ayuda a vivir mejor. Y quiero que nos den un par de consejos, uno cada uno de mis interlocutores. ¿Qué hacer para vivir mejor? Le pregunto a Olga Elena en primer lugar. Uy, Dios, me cogieron. A ver, fuera de base. Yo creo que para vivir mejor hay que, a ver, yo pienso, dormir mucho. Cuando yo duermo poquito... Me levanto de mal genio, no me aguanto ni a mí misma, ni, a, ni pelear, o sea, peleo con todo el mundo. Entonces, así a quemar ropa, yo diría, si no puedo dormir eh, de forma natural, tome pastillas, tome gotas, haga lo que sea, pero duerma. Ese es mi, mi consejo. Muy bien, ahí está el consejo de Olga Elena. Si quieren vivir mejor, tomen pastillas para dormir. Vlado, por favor. <risa> Ella entendió si quieren dormir mejor, pero bueno, eh, no, yo... Yo creo, Mauricio, que para vivir mejor simplemente hay que vivir. Uno a veces aplaza planes, aplaza encuentros, aplaza citas, aplaza gustos, porque mañana, porque mejor otro día, porque cuando esté más barato, porque cuando tenga más tiempo, porque no sé qué. Y de pronto le llega a uno una pandemia y chao planes. Le llega una enfermedad y chao planes le pasa cualquier problema, se queda sin trabajo y adiós los planes. Entonces yo creo que uno tiene que vivir, descomplicarse, la vida ya tiene bastantes complicaciones como para uno agregarle más. Entonces yo pensaría que hay que vivir la vida, disfrutar las oportunidades, disfrutar la gente, disfrutar a los amigos, a la familia, a sus mascotas, en fin. Pero la, el secreto para vivir mejor es vivir. Aprender a vivir. Bueno, muy bien. Me parece un buen consejo. Y sobre todo, pues, eh, se nota que ahí hay una huella de la experiencia. Porque si ustedes le vieran la cara hablado mientras hablaba, hablaba desde el corazón. Olga Lena hablaba desde la almohada. Y quiero eh, decirles que vamos a pasar a discutir el primero de nuestros tres temas. Hoy vamos a hablar de esa especie de sainete, dirán algunos, que es la política exterior colombiana, en que las grandes directrices de quién es amigo y quién es enemigo no las dicta la canciller, no las dicta el presidente, sino que las dicta el ministro de Defensa y al ratico lo corrige el presidente, la canciller mientras tanto está en otro país 
¿Y es lamentable esa descoordinación o es sencillamente algo que se puede manejar fácilmente? Lo vamos a ver y qué implica en realidad. En segundo lugar, hemos visto en los últimos días que hay un nuevo puntero, o en realidad un viejo puntero en las encuestas presidenciales, pero cada vez está agarrando más cara y se llama indecisos. Esos indecisos, ¿qué quieren decir? Si nos faltan cinco meses ya para estarnos acercando a las elecciones o cinco meses, nos faltan un poco más de cinco meses en realidad, seis meses y medio. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y eso qué está significando sobre eh, quién va a ganar? Y finalmente vamos a hablar de algo que, eh, en donde yo quiero principalmente oír a mis compañeros porque yo no conozco mucho el tema. Es eh, si decir mentiras es bueno o es malo, cuándo se justifica, cuándo no se justifica. Entonces, sin mucho más preámbulo, quiero darle el saludo a Enrique Araujo, que nos acompaña siempre desde la cabina, eh, decirle que eh, nos dé su secreto de cómo vivir mejor eh, por vía escrita, y aquí la daremos a conocer, y vamos a hacer una transición hacia el primer tema. Adelante, Enrique. Oh, 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 tiru, tiru, tiritu. Bueno, pues esa es una canción que es muy chévere para uno tararearla en la casa o con los amigos, pero la traemos a colación porque es que eso es a lo que se ha dedicado en los días recientes y semanas recientes nuestro flamante primer mandatario Iván Duque. Y entonces, sí, el tipo se va de paseo y... Por ahí un columnista escribía ayer, antier, en estos días en el periódico La República, que estaba tratando de recuperar el tiempo perdido porque la agenda internacional de Colombia ha sido un desastre. ¿no? Este columnista que se llama Luis Guillermo Vélez, que es un abogado, eh, decía que el presidente eh, durante muchos meses ha descuidado la política exterior Estuvimos varios meses prácticamente sin cancillería porque la canciller anterior, la doctora Claudia Blum, brilló por su ausencia, no se supo nada de ella. Pero además tenemos el problema de que el presidente mismo da muchos bandazos y la gente que está a su alrededor no es que le ayude mucho. La mejor prueba de eso es lo que pasó recientemente en Israel cuando el ministro de la defensa, de puro lenguilargo y de puro eh, lambón, por no decirle otra palabra, salió a decir, no, es que Hezbollah e Irán son nuestros enemigos y tenemos enemigos en común con Israel y todo esto. Uno no entiende para qué el señor Molano hace eso. A ver, ¿será que los israelíes necesitan que Colombia les ayude a defenderse? Los israelíes ya han demostrado que son bastante efectivos defendiéndose, ya están grandecitos. Y si tienen algún problema que se les salga de las manos, ahí tienen a Estados Unidos, pero se va a dar Molano, ahí de puros acamicas, a, a decir que no, que es que Irán es enemigo. Y resulta que tenemos relaciones con Irán hace décadas, tenemos embajadores aquí, allá, toda la cosa, y este señor quería arruinar esas relaciones. Pero lo que es curioso, es que pasó mucho tiempo antes de que la canciller saliera a rectificar o a confirmar o a desmentir, a decir algo 
que saliera a, a decir alguna cosa, que saliera a contar cómo era la, la vaina, cuál es la posición oficial del país, pero no, no salió nadie, el presidente salió y ahí medio dijo, no, nosotros tenemos una amistad con Irán y no sé qué, pero era una cosa como, ustedes se acuerdan de los tres chiflados, cuando uno cogía una tabla y se la echaba al hombro y daba la vuelta y le pegaba al otro y el otro no sabía si agacharse o pegarle de vuelta en, en desquite al que le cascó a él, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, es un sainete de verdad, como Mauricio creo que lo dijo. Y yo pienso que hemos estado muy equivocados en este gobierno. Hemos estado equivocados en el enfoque de la, del problema con Venezuela, en el enfoque de decir que defendemos la democracia, pero entonces le exigimos democracia a Venezuela, Nicaragua o a Cuba, pero vamos y le ponemos flores a Mao Zedong, que es el fundador de un régimen que no tiene nada democrático, vamos y le rendimos pleitesía a los jeques en, en los Emiratos Árabes, donde tampoco hay democracia, no hay elecciones libres, no hay libertad de prensa, hay una cantidad de restricciones para la gente, y así podríamos enumerar una cantidad de cosas. Entonces, mis queridos amigos, ¿ustedes creen que el gobierno en lo que le queda, que es menos de un año, va a poder enderezar la agenda internacional después del ridículo que hemos hecho a lo largo de todos estos tres años y un poco más durante el gobierno de Duque? ¿Ustedes piensan que de verdad se puede corregir ese camino? Olga Elena, ¿tú qué crees? No, yo creo que no se puede por varias cosas. La primera es que todos sabemos que la mayoría de los embajadores que tiene Colombia en el servicio exterior, pues son el amigo, el primo, el favor político. Entonces es gente que no sabe lo que está haciendo, está ya feliz de vacaciones. Hay unos que ni siquiera saben el idioma del país al que los envían. Entonces no tenemos un servicio diplomático serio para comenzar. Entonces por ahí no veo que esta gente vaya a salir con nada. Por otro lado, eh, la canciller colombiana, que en este momento no fue a la gira de Duque porque, como es la vicepresidente, no pueden estar los dos en el mismo sitio, entonces no participa en lo que debería participar, por ejemplo, en este viaje. Y si uno dice, oiga, pero no fue la canciller a lo que sí tenía que ir, no, es que como es la vicepresidente, y eso no se les ocurrió cuando la nombraron, o sea, que hay ¿Qué le asesoran los asesores a Duque que tanto les, les pagamos? ¿Cuáles son los consejos que le da? Porque no tienen en cuenta esto. Entonces la canciller no puede ir a donde sí debería ir y entonces va a donde no debe ir. Esto es un desastre. Eh, a raíz de lo que mencionaba usted, hablado de, de la metida de pata, el ministro con Irán por, por lengua y largo y por dárselas de amiguito de, de Israel, no se les olvide que en mayo de este año Rusia le envió una carta a Colombia diciéndole, oiga, el señor Molano, ministro de Defensa de ustedes, en una entrevista a un medio español, dijo sin ninguna prueba que Rusia estaba detrás de un montón de falsas noticias de fake news sobre las protestas que hubo en Colombia. Entonces, no es la primera vez que este señor, por lengua y largo, se pone a dárselas de, 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 de no sé, de sapo, de lo que sea, y mete al país en problemas. Y el presidente no lo saca, lo apoya, puede que en esta ocasión salió a decir como, no, no, nosotros no tratamos nunca a, nuestra, a, nuestros, a los países de enemigos, pero en realidad no lo saca. 
Entonces, ese es otro tema para otro programa. ¿Hasta dónde un presidente debe ser tan cabecidura de defender y defender y defender a sus ministros, ¿no? Pese a que lo están haciendo quedar súper mal. Pero entonces, para resumir la pregunta que Blau me hace o nos hace, pues no, yo no creo que en un año vaya a componer lo que no ha podido hacer en tres. No veo por dónde, Mauricio. ¿Tú sí ves luz al final del túnel o no? No, lo que pasa es que la luz al final del túnel se vería siempre que hubiera unos elementos estructurales de la política exterior colombiana que fueran armónicos y bien consolidados. Y creo que ninguna de las dos cosas pasa. Y me explico. Yo conozco mucha gente de, de carrera en la Cancillería y he conocido a lo largo de mucho tiempo en alguna de mis reencarnaciones viejas. Yo fui funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y me tocó desde entonces eh, trabajar de cerca con gente de Cancillería supremamente profesional. Es decir, gente que sabe lo que está haciendo, sabe cómo es la agenda del país con el que se está hablando, sabe cuál es la estrategia que se debe adelantar. Pero resulta que al lado de ese grupo de personas de carrera que son bien preparadas, esforzadas y abnegadas, siempre chantan, ni siquiera al lado, generalmente encima, chantan a un político. Y ese político no tiene ni idea dónde está parado, lo que le interesa es ir a tomarse fotos al cóctel, lo que le interesa es quedar cerquita de dónde va a veranear en las siguientes vacaciones. Y eso es una desgracia, por supuesto, porque eso trivializa, deteriora y politiza, obviamente, la eh, agenda de la Cancillería y el trabajo diplomático. De ese vicio no se ha podido zafar ningún gobierno y menos los gobiernos que tienen compromisos con políticos de raigambre, con empresarios de alcurnia y con no sé qué, que se los terminan pagando, mandándolos a la embajada de no sé dónde y si sí sé qué. Lo segundo que vale la pena tener presente es que descolocaron a Colombia con el triunfo de Joe Biden. La agenda exterior de Colombia era... Nosotros aliados con Estados Unidos, nosotros contra las drogas, ojalá con glifosato a bordo y cascándole a Maduro. Y así nos va bien, no tenemos que pensar en nada más, vamos en modo automático y piloto automático. Pues bien, llega Joe Biden, cambia el énfasis de la política antidrogas, cambia la manera como está enfocando la política hacia el hemisferio y de repente se les refunde el libreto por completo. Yo sé que Vlado quiere decirme algo al respecto, ya le, le voy a decir, pero déjeme rematar con una reflexión, Vladito. Y es que, dicho todo lo anterior, llega Marta Lucía Ramírez, que tiene el problema que dice Olga Elena, y es que en su condición, condición de vicepresidenta, pues no puede estar al mismo tiempo con el presidente en un, en un mismo lugar, y eso la limita sin lugar a dudas. Pero en el otro plato de la balanza, eh, Marta Lucía Ramírez, más allá de si le cae bien a uno o al otro y que si habla o no habla, es una profesional en esas materias. Yo fui subalterno de ella en mi antepe, no sé cuánta re reencarnación y es de una disciplina y de una claridad cuál es la agenda, cómo es, preparen las cosas, hagan esto, no sé qué, si sé cuánto. De hecho, llegó a la Cancillería y desatascó un problema serio que había en pasaportes, en la misión de pasaportes, un problema serio que había en la agenda con Estados Unidos. Empezó a reorientarse la agenda con Estados Unidos, pero al lado de eso, pues resulta que 
eh, se arma el parche de la casa de Nariño, que no solamente es porque no pueda estar la eh, canciller con el presidente, sino que parece que la casa de Nariño tiene su propia manera de manejar las relaciones internacionales, se van de paseo no sé cuántas personas, Vladito nos decía el otro día, o el Galera nos decía que 150 personas o no sé cuántos eh, de paseo en esta gira presidencial, y eso hace pues, que quede totalmente descolocada la canciller que tiene unos rasgos profesionales que creo que nadie le puede negar. Entonces creo que con todas esas piezas sueltas y con ese cambio de libreto que los agarró intempestivamente, pues no, ya este gobierno creo que se fue así bladito. Sí, Mauricio, y es que ahí hay una serie de cosas. Olga Elena decía un asunto, un asunto muy cierto, mencionaba que en muchos casos los cancilleres, perdón, los embajadores no hablan el, el idioma del país al que son destinados. Y eso es verdad, pero es más grave, es que muchas veces ni siquiera hablan español, no saben ni siquiera hablar en español. Entonces, yo alguna vez conocí al, a un embajador de Colombia, no voy a decir el, el nombre, pero pues no vale la pena, pero un embajador de Colombia en Alemania, que el señor escasamente hablaba español, no hablaba español, hablaba algún dialecto por ahí cercano, pero, pero no se le entendía lo que hablaba en español. Y yo le preguntaba, oiga, ¿y usted cómo hace para entender la vida en este país? Cuando digan algo sobre Colombia, alguna cosa. Y me decían, no, yo tengo unos muchachos ahí que me traducen los titulares de los periódicos. Ah, no, eso, eso, y era en Alemania. Alemania es uno de los socios más importantes de Colombia en política exterior y eso es una falta de respeto hacia el país anfitrión, pero eso es una cosa absurda. Y acotando a lo que dice Mauricio sobre la lucha antidrogas, en estos días escribió Vargas Llosa una columna que, en la que tiene mucha razón cuando dice que hay que legalizar la droga por todas las razones que ya sabemos, porque la plata corrompe, porque es una guerra perdida, etcétera, etcétera. Pero hay que agregar una cosa que no dijo nada novedoso, no dijo nada nuevo. Pues sí, es vargallosa y es Nobel y todo lo que quieran, pero vargallosa siempre es de una pifia en los temas de política y pues lo dice ahora cuando ya Estados Unidos está dando el giro, etcétera, etcétera. La gracia era haberlo dicho antes como lo hizo Álvaro Gómez Hurtado, hace 45 años, en un editorial en el periódico El Siglo, donde decía, si fuéramos sensatos los colombianos, deberíamos salir con las manos en alto y decir, esta es una guerra perdida. Y lo dijo cinco años después de que Nixon declaró la guerra a las drogas en 1971. Y Álvaro Gómez, que decían que era un, cavernia, un cavernario, un retrógrado, un godo, no sé qué, Álvaro Gómez, 1976, dijo que eso era lo que tocaba hacer. Y nuestro presidente actual, que se ufana tanto de que fue alumno de Álvaro Gómez en la serie de Arboleda y que, mejor dicho, le pronosticó que iba a llegar muy lejos, no tiene en cuenta las enseñanzas de Álvaro Gómez. Y salió con Trump en su lucha contra todos los demonios que Trump tenía, que no tenían por qué ser los mismos nuestros. Y, como bien dice Mauricio, Llegó Biden y los dejó descolocados, como dicen en materia de fútbol, Mauricio. Muy bien, que conclusión, eh, revisen numeral Catatumbo en TikTok, por una parte, y por otra parte, no vayan a nombrar a Mario Vargas Llosa en el cuerpo diplomático colombiano. Lealena, creo que nos vas a hacer alguna eh, preguntilla. 
Sí, sí, es que como estamos hablando, estamos tan internacionales y estamos hablando de embajadores y ese tipo de cosas, les voy a hacer una pregunta. Hay un país que es muy chiquito, pero es un país y queda dentro de Roma. ¿Cuál es ese país? El, el Vaticano. La Baticueva. Bueno, me encanta que los corché. Hay un país que es mucho San Marino. más chiquito que el Vaticano, no porque eso no queda, en, bueno, sí, sí, queda dentro de Italia, este es otro, un momento. Sí, queda dentro de Italia, pues dentro de Roma. Este queda dentro de Roma. El país es chiquitico, pero el nombre no. El país se llama Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. La Orden de Malta. Malta. Y este país que tiene 6.000 metros cuadrados, o sea, es básicamente un palacio, queda exactamente en la famosísima Vía Condotti, en el número 68. Es reconocido por muchos organismos internacionales, incluso la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, y el país tiene relaciones diplomáticas con 106 países. No pude averiguar si Colombia tiene algún lagarto ahí, no tiene nada de raro. Debe tener 20 funcionarios. Seguro. La, la capital, que es este palacio del que le estoy hablando, tiene tres habitantes. Y hay 13.000 ciudadanos más, o miembros, como le dicen, porque dicen que es una orden, que es una orden religiosa, pero que es un país. Es, en, es una monarquía. El actual rey es Marco Luzago, que es un médico y es un fraile. Y bueno, este fue fundada en 1048 en Jerusalén, luego cambió de sede a Chipre y luego fue cuando compraron este palacio aquí en Roma y dijeron esto es un país y lo aceptaron y así se quedó. O sea que ese es el país más chiquito que está dentro de Roma. Muy bien, nos corchaste definitivamente y yo aquí estoy tomando nota, pues se me acabó el cuaderno copiando el nombre, pero, pero prometo que lo voy a pasar a, al computador. Vamos a pasar eh, igualmente a un tema distinto que es un tema que nos apasiona, por lo menos a los que hacemos este, este podcast y a muchos colombianos les apasiona y es andar analizando y evaluando las encuestas y quién sacó y dos puntos más y dos puntos menos. Y en esta semana se conoció una encuesta de una firma que es la reencarnación de otras firmas eh, electorales eh, que previamente estaban siguiendo esta clase de, de cotejos, llamémoslo así, electorales, y se llama la firma TYSE, Tecnologías y Servicios Electorales, que es un nombre tan poco comercial como el del país de Olgalena dentro de Roma. Y vale la pena decir que todos los medios titularon ganan los indecisos. Lo que dice la encuesta efectivamente es que eh, al sondear a la gente, el 58,7% dicen que están indecisos acerca de por quién votar. En blanco votaría 14,4%. Ahí nomás ya tenemos 72% más o menos. Y después viene la repartija de los chiquitos. Uno, Petro, con 11,5%. Y después, como titularía una revista de actualidad, Petro y los enanitos. Los enanitos, no voy a dar sus porcentajes, pero ya van por debajo de 3%. Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, María Fernanda Cabal, Alejandro Gaviria, etcétera, etcétera. Yo quiero destacar de esta encuesta dos cosas y preguntarles a mis compañeros al respecto. La primera de ellas es que evidentemente cuando los indecisos representan casi el 59%, pues es una encuesta que no dice mayor cosa. 
porque allí está el próximo presidente, en para dónde se vayan esos indecisos. Por lo tanto, habría que hacer muchas más preguntas a esos indecisos para tratar de inferir algo. Sin embargo, eso no quiere decir que una encuesta a estas alturas de la carrera electoral no sirva, porque hay algo que sí se puede medir y que miden otras encuestas, que es la favorabilidad. Con la favorabilidad uno sabe si un candidato gusta o no gusta, y sobre eso quiero decir que la favorabilidad de Gustavo Petro se ha venido recuperando. Esto es encuesta de Inbamer. La encuesta de Inbamer muestra que en mayo, en abril, Petro había logrado su máxima favorabilidad, 41%. Después, durante mayo y junio, se cayó esa favorabilidad con el tema de la primera línea y ahora se está recuperando y ha vuelto a tener 40%, casi lo mismo que tenía en abril. Ese es un dato que no es menor porque va recuperando terreno. Y mientras tanto... Todo el mundo se pregunta, ¿eso quiere decir entonces que nadie más tiene chance en esta carrera electoral? Me salto a otra encuesta, la de Atexco, que pregunta por la intención de voto en primera vuelta, ganaría Petro y ganaría por mucho, 23% versus 5% de Federico Gutiérrez, 3% de Fajardo, etc. Pero en segunda vuelta, en la encuesta de Atexco, le ganan a Petro, Fajardo y Galán. Con eso en mente les quiero preguntar a mis compañeros dos cosas. Uno, son consumidores compulsivos de encuestas y dos, ¿les parece que el tema de eh, la segunda vuelta es lo que hay que leer hoy en día en las encuestas? Ustedes la agarran una encuesta y ¿a qué pregunta van a buscar? Y quiero arrancar en primera instancia con Olga Elena. Eh, yo, para comenzar, no creo en las encuestas, sin embargo, me las leo todas. Y es que no creo porque... Cada vez que hay elecciones, uno se da cuenta que se pifiaron. Y entonces sale todo el mundo a decir, no, pero qué horror, hay que poner en cintura a estas encuestadoras, mire, y mire que no, la, no le pegaron. Y todos los encuestadores salen a explicar que por qué sí le pegaron, pero que pareciera que no, pero que sí, y entonces se enredan más. Y a las siguientes elecciones vuelve y pasa lo mismo. Entonces yo de verdad no creo en las encuestas. Esa es mi primera, a la primera pregunta, la respuesta. La segunda, sí, a mí me parece que aquí lo importante es la segunda vuelta, porque ahí es donde se va, se va a saber, pues, la verdad. En la primera no, pues en la primera no se sabe nada, pero es que además hay otra cosa, que la encuesta de ahorita no diga nada. Pues es lógico porque estamos como con 40 candidatos, pero en realidad la gente sabe que de esos 40 candidatos solo van a haber tres o cuatro. Uno, que es obviamente Petro, otro que es el que diga Uribe, y otro o otros, el del centro. Puede ser uno, o de pronto no se ponen de acuerdo y son dos. De ese del centro o de esos dos del centro, es que depende todo. Porque los que aman y adoran a Petro, pues van a votar por él a ojos cerrados. Eso no tiene nada que pensar. Los fanáticos de Uribe, pues igual. Ellos no importa. Si dicen que vote por una caja de dientes, votan por la caja de dientes. Entonces no tienen nada que pensar. Entonces es la gente que no es fanática ni de un lado ni del otro la que tiene que decidir. ¿Y cómo va a saber por quién votar si es que todavía no sabe cuál es el candidato? Entonces, por eso yo, estas, estas encuestas a estas alturas nada, no me parecen nada relevantes, nada importante. Me parecen peligrosas que hagan o asustar o crecer o engañar, eso sí. Pero que sean sinceras no me parece. Blau, ¿tú? A ver, yo... Bueno, hay que decir que yo no soy consumidor compulsivo de nada para responderle a Mauricio, excepto de las galletas Oreo y de las familias tipográficas, de tipografía. Yo compro 
cada estoy comprando tipografía, ¿no? Eso hay que pagarlo, ¿no? Uno no se la roba. Uno no se debe robar las tipografías porque eso es software y eso lo diseña alguien y le gasta tiempo y le dedica eh, paciencia y arte y conocimiento para lograr fuentes bonitas. Pero bueno, después de, esa pequeño, de ese pequeño paréntesis, tengo que decir que yo veo las encuestas, no me desvivo por ellas. No estoy de acuerdo con el Galena de que todas las encuestas se equivocan, todas las encuestadoras no, hay algunas que aciertan, hay algunas que aciertan muy, 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 muy de cerca eh, los resultados. Yo creo que uno no puede generalizar diciendo que es que todos se equivocan, es que las encuestadoras no. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me trasnocho por las encuestas. Dicho esto, hay que recordar que las encuestas eh, dejan ver un retrato de un momento y es lo que la gente piensa en el momento en que se hace la encuesta, a la luz de lo que está pasando en ese instante. Dicho esto, hay que aclarar también que es que somos un país muy poco serio. Un país con 40 o 30 candidatos presidenciales, eso habla muy mal de nuestra democracia. En lugar de hablar bien y de que hay participación y de que hay integración y de que hay posibilidad, todo eso es una vagabundería. Eso, ser candidato presidencial en un país decente, hablando en términos democráticos, en un país desarrollado, maduro democráticamente, no estoy hablando de ningún país vecino, por supuesto, cuando hablo de maduro democráticamente, pero cuando un país de verdad ha progresado en esas materias, no puede tener 30 candidatos presidenciales. Debe haber unos partidos institucionalizados, fuertes, serios, con programas, con plataformas ideológicas claras, etcétera, etcétera, que defienden unos principios y que le ofrecen a la gente distintas opciones de gobierno. Pero eso no ocurre acá. Si uno se pone a esculcar, todos quieren luchar contra la inseguridad, contra el hambre, contra el matoneo de no sé quién, con... no, puros lugares comunes y son muy pocos los que proponen cosas novedosas y los que piensan a largo plazo, que eso es lo otro. Aquí el inmediatismo no nos deja ver más allá de una semana o de una elección y no pensamos en un país a mediano o largo plazo. Y eso es fundamental para lograr algo de desarrollo. Y eso aquí no se ve prácticamente en nuestra campaña presidencial. Entonces, Mauricio, pues yo creo que en la encuesta de lo, donde van ganando, donde vamos, porque me incluyo ahí, así no me hayan preguntado, donde vamos ganando los indecisos o los del voto en blanco, me parece que tiene fundamento y ese fundamento radica en la confusión que hay dada por la profusión de sinvergüenzas que creen que pueden ser presidentes o que se las dan de candidatos presidenciales sin tener la menor experiencia y, peor que eso, la menor posibilidad de llegar a la casa de Nariño, Mauricio. Con eso la, le la digo hizo. todo. Tengo, tengo una inquietud. Ahora que usted argumentaba y decía, yo no soy de los que dicen, no, y las encuestas no sirven para nada, ¿estaba imitando a Olga Lena? No, no. Jamás, nunca mente. No, no, eh, okay. Olga Lena es inimitable. Bueno, Olga Lena, ¿eres inimitable? 
Yo creo que soy inimitable, por supuesto. Única. Mira, tan única que lo va a lanzar esto. Mi memoria es pésima, pero lo que sí me acuerdo es que en el, eh, el voto del sí y el no para la paz, todas las encuestas se pifiaron. ¿Sí o no, Lado? ¿Se acuerda? No sé si todas. La, no, 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 no sé si todas, pero, pero sí, la, yo creo que... Pero no, yo creo que no todas. Yo creo que había encuestas que que le daban el triunfo al no, por un estrecho Vamos a revisar, porque creo que estadísticamente Olga Arena tiene razón, aunque hubiera alguna que no se pifió. Otro día le vamos a preguntar a Hablado si su afición por las Oreo incluye esas cosas horrorosas que sacan en Navidad cubiertas de chocolate blanco, que esta Navidad seguramente no van a llegar porque hay muchos problemas logísticos en el comercio internacional, pero que francamente desdicen de ese producto maravilloso que son las galletas Oreo. Sin mucho más preámbulo, vamos a hacer una transición con una voz que todos ustedes han oído en algún momento de su vida, así sea en una buceta. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Más lobo que esa canción no puede haber. Pero para hablar de mesa perfecta. Y es que hay un expresidente de este país que una vez dijo, no voy a decir quién es, que una vez dijo que él en sus 67 años nunca había hecho una sola mentira. Lo que ya es una mentira. Porque según los estudios, todos los humanos decimos mentiras todos los días. Dicen que de 4 a 200 veces al día. Claro, de 4 a 200 hay un montonón. Pero lo que dicen es que siempre se miente. ¿Por qué miente la gente? La gente miente para quedar bien, para evitar problemas, para... Ah, no, eso es más que todo por eso. Pero, ¿en qué temas siempre se hacen mentiras? Casi siempre en cuanto alcohol tomó. En la frecuencia de veces que va al gimnasio, en que está haciendo dieta, en el costo de las cosas. La gente creída infla los precios para aparentar y la gente muy modesta dice, no, no, eso me costó solo un poquito de plata. Hay gente que está enferma y dice, no, me siento bien para no molestar, a la, a no preocupar a sus familiares. En cambio, hay gente que está sana y dice que está enferma para no ir a trabajar. Eh, la gente dice, el problema no eres tú, soy yo. Eso es una mentira, normalmente sí eres tú. Entonces, dicen que los humanos decimos mentiras porque sí y porque no. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿es bueno decir mentiras? ¿En algunos casos se justifica decir mentiras o nunca se debe decir mentiras, Lado? No, a ver, Olga Elena, obviamente que hay casos en que hay mentiras que son aceptables y hasta necesarias, porque ¿para qué se pone uno? A uno lo saludan y a uno le va como perro en misa, se encuentra con alguien que ¿cómo le va? Y uno le va a decir, no, es que estoy llevado, es que estoy jodido, es que me duele esto, es que me falta aquello. Para que, le toca a uno ponerse a dar un montón de explicaciones. Uno dice, bien, gracias. Y usted, bueno, vamos a la reunión. Y ya, sale, ¿no? Y así como eso, hay un montón de cosas. Entonces, yo, yo creo que hay mentiras que se justifican y que no, no perjudican a nadie, no hacen ningún mal, no tienen ninguna consecuencia y le ahorran a uno tiempo y hasta dolores de cabeza en algunas circunstancias. ¿no? Entonces yo creo que hay veces en que no solamente es perdonable, sino indispensable acudir a una mentirilla. Ya si son cosas de peso, como 
que tienen que ver con la pareja, con la fidelidad, con eh, la ley, con yo qué voy a saber, pues evidentemente hay que tomar otro, otros caminos y, y decir siempre la verdad. Pero en muchas cosas de relaciones sociales, yo no, a veces lo llama uno a alguien y le dice está ocupado y uno está más ocupado que el carajo, pero si es alguien que a uno le interesa, no, 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 bien, no, no, no me interrumpes, estaba aquí haciendo una bobada, pero nada importante, cuéntame, ¿no? Y ya, y no pasa nada. Entonces, yo creo que hay veces que es necesario, que es indispensable y que vale la pena decir mentiritas, pero hay casos en que no. Entonces, creo que por ahí tomo yo las cosas, Mauricio. Pues yo primero quiero referirme a una mentira que acaba de decir Olga Elena y es que Él me mintió es una canción con letra loba. A mí no me parece que sea loba. A mí no es de mi gusto, no la pongo todos los días ni nada parecido, pero creo que Amanda Miguel y su pareja Diego Verdaguer tienen un mérito serio. O sea, esa gente no es el estilo mío, pero, pero son grandes intérpretes y le llegaron al gusto popular de una manera... Después Pimpinela como que llevó eso a un nivel un poco más eh, eh, insoportable para mí, pero, pero pues yo no creo. Es más, propongo que para un próximo podcast eh, desmenucemos el concepto de lobo, a ver qué quiere, qué es exactamente lobo, qué quiere decir eso y, y en qué medida puede estarlo haciendo perder a uno de parte de eh, las manifestaciones del resto de la gente. Pero bueno, no quiero profundizar sobre eso. Quiero decir que las mentiras son parte de la grasa que hace mover la maquinaria de la sociedad. Eso es así de simple. Y yo creo que estoy con Blado. Blado dice que si uno se encuentra con alguien en misa, yo no voy a misa. Blado, pues lo felicito. Eh, que se encuentra con gente en misa. Entonces que le dice, ¿cómo estás misa? tú? No, nunca he ido a misa. Es una mentirita. Listo. Entonces, eh, pero, pero sí es necesario. Es decir, hay, hay, es, eh, es útil las mentiritas eh, chiquitas para poder mantener la maquinaria en marcha. Ahora, ¿qué criterios se necesitan para saber si una mentira es grave o no es grave? Creo que la trascendencia de la pregunta y la importancia de la respuesta para quien lo pregunta. Y creo que eso es a veces difícil de medir exactamente, pero en términos generales hay una dimensión en la que uno se mueve con mentiritas cotidianas, incluso uno se miente a sí mismo. Olivia Elena, por favor. No, es que quería poner un ejemplo y es que a mí sí me gusta que a veces me digan mentiras y les voy a poner en qué ejemplo. Voy a hacer una fiesta y me quiero mandar a hacer un vestido. Entonces se lo muestro a mis amigos, no está hecho el vestido, ahí quiero que me digan la verdad. No, ¿cómo se va a poner eso tan horrible? No, mándese a hacer otra cosa. Pero si el vestido ya está hecho, faltan tres minutos para la fiesta y no hay nada que hacer, díganme que me quedo divino y háganme sentir feliz. ¿Para qué me van a herir y para qué me van a hacer sentir mal? Entonces hay mentiras de mentiras y yo a veces quiero mentiras y a veces no quiero mentiras. Lo que sí quiero decir es que la gran mayoría de la gente dice, a mí me encanta que me digan la verdad mentiras, la gente odia que le digan la verdad, apenas uno le dice, ay, quiere la verdad, tiene el pelo horrible, ay, pero porque está en grasero, me hubiera podido decir no sé qué, entonces yo creo que la gente odia que le digan la verdad No, y, y yo creo que también en eso hay que tener en cuenta otra cosa, y es que uno tiene que saber qué cosas pregunta si no quiere que le mientan, porque hay, hay casos, hay preguntas que uno no debe hacer, ¿no? porque después 
¿no? Uno preguntarle a fulano, a, a la novia, al novio, ¿a ti te gusta fulano de tal? ¿Tú saldrías con Sutano? Uy, eso no tiene respuesta buena, ¿no? Si le dicen a uno la verdad, ¿qué tal que le digan que sí? Y uno empieza a atornillarse la cabeza y uno decir, miércoles, ¿y ahora será que qué tal que cuando yo me descuide? ¿Será que cuando...? No, y arma uno unas películas. Entonces, hay cosas que uno no debe preguntar para evitarse disgustos y para evitarse mentiras que uno sabe que le van a decir. Bueno, muy bien. Y creo que de esa manera estamos dando por terminado este programa que yo he disfrutado mucho. He estado muy contento con ustedes. Estás divina, Olga Elena, Blado, qué tipo tan inteligente. Y a ustedes los esperamos dentro de ocho días nuevamente en la hora del brunch.